0: Zero του Hero, καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας, είτε μας ακούτε από το Spotify, το Apple Podcast ή το YouTube. Είμαι ο Νικός Ζέρβας, σόλος σε αυτή την εκπομπή και θα σας μιλήσω για το Talk to me. Είδα την ταινία, τη λάτρεψα και έτρεξα να έρθω εδώ να σας τα πω. Όπως πάντα στην αρχή μεταφέρουμε μια πρώτη γενική εικόνα για την ταινία χωρίς spoilers και έπειτα πιάνουμε την ταινία και μιλάμε αναλυτικά για όσα είδαμε σε αυτή και όσα μας άφησε. Πάμε να πούμε πρώτα κάποιες πληροφορίες για την ταινία, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το Talk είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο των Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου. Δύο δίδυμων αδερφών από την Αυστραλία και καταγωγή από την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, από το επιθετό τους. Οι οποίοι είναι δύο τρελάκηδες YouTubers. Αν δεν τους έχετε ακούσει, το κανάλι τους ονομάζεται Raka Raka. Είναι πάρα πολύ διάσημο, έχουν πάνω από ε, 6 εκατομμύρια subscribers. Είναι από αυτού του πολύ famous YouTubers τύπου Mr. Beast που κάνουν μεγάλες παραγωγές στα βίντεο του. Όμω, εγώ δεν του ήξερα, δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ YouTube περιεχόμενο τέτοιου τύπου. όμως οι συγκεκριμένοι έχουν στα βίντεο τους μία πάρα πολύ έξυπνη και ενδιαφέρουσα μίξη reality και μυθοπλασία. Χρησιμοποιούν κάποια stunts τα οποία είναι καταπληκτικά, έχουν κάποια βιντεάκια, τα οποία έχουν γίνει viral στο παρελθόν, που έχουν έντονο άξιον, πάρα πολύ καλά χορογραφημένο άξιον μεγάλου scale για τα δεδομένα του YouTube, με πολύ καλοφτιαγμένα εφέ, έχουν horror στοιχεία, έχουν πολύ καφροκομικά στοιχεία, έχουν Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά σε σκηνοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο μοντάζ, αλλά ακόμα και οι ιστορίες τους έχουν το χαβαλέ τους και έχουν ε, την εξυπνάδα τους. Πιτσιρικάδες και οι δύο, εκεί κοντά ε, στα 30, έχουν το κανάλι κοντά 10 χρόνια τώρα. Και αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν κατάφεραν να ξεκινήσουν την παραγωγή της πρώτης τους ταινίας. Επέλεξαν να κάνουν την ταινία indie με φάουνς εντό τη ε, Αυστραλίας από όπου και... Εκεί όπου ζουν, η ταινία πήρε 4,5 εκατομμύρια δολάρια budget και πήρε καταπληκτικές κριτικές, έκανε πρεμιέρα στο Sundance και μετά την πρεμιέρα της η Α24 αγόρασε την ταινία για διανομή εντός Αμερικής και έπειτα Worldwide. Η ταινία πήγε εξαιρετικά στο box office, έφτασε τα 90 εκατομμύρια δολάρια που την έχουν φέρει στη δεύτερη θέση των εμπορικότερων Τένειον της Α24. Αυτή τη στιγμή που αν έχει ανέβει η εκπομπή παίζεται στις ελληνικές αίθουσε. Τι αφορά η ταινία. Θα σας το περιγράψω όπως το περιγράφουν οι ίδιοι οι σκηνοθέτες της ταινία, Με πάρα πάρα πολύ απλά λόγια ό,τι χρειάζεται να ξέρετε χωρίς spoilers. Είναι α, ότι η ταινία αφορά μία παρέα εφήβων. Οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δαιμονικές ικανότητες ενός βαλσαμωμένου χεριού ώστε να μας τουρώσουν. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα άλλο για το πρέμιση της χωρίς spoilers. Άμα δείτε και το τρέιλερ, είστε πλήρει. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε χωρίς spoilers για το Talk Όπως σας είπα λοιπόν, την ταινία τη λάτρεψα και τη λάτρεψα γιατί είναι αυτή η κατεύθυνσή της αρχικά, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ σε προσωπικό επίπεδο με το τι μου αρέσει εμένα να βλέπω στο χώρο κινηματογράφο. Και η κατεύθυνση αυτή έχει να κάνει με την πηγή προέλευσης του τρόμου όπου είναι η ένταση του δράματος της ιστορίας των χαρακτήρων της ταινίας. Γι' αυτό το λόγο έχω λατρέψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και ταινίες όπως ε, το Χερέτη ή το Μιτσόμαρ, γιατί πρωταρχικό κομμάτι στην, ε, στη δημιουργία του τρόμου είναι το δράμα από τις καταστάσεις και το συναισθηματικό κόσμο των χαρακτήρων. Και αυτό το κομμάτι, αυτή η ταινία το κάνει εξαιρετικά. Δεν είμαι μεγάλος φαν του χώρο κινηματογράφου γενικότερα, οπότε μπορώ να αντιληφθώ ότι στους φαν του του χώρο κινηματογράφου, που έχουν δει πάρα πολλές ταινίες του είδους και περιμένουν από τις ταινίες του είδους αυτό το υπερβατικό, larger than life κομμάτι τρόμου ή απλά τις κρίνουν με το κριτήριο αν τρόμαξαν, πόσο τους τρώμαξαν πόσο τους εντυπωσίασε πιθανότατα η ταινία και μπορώ να καταλάβω ότι σε ένα τέτοιου είδους είδους θεατών μπορεί η ταινία να τους φάνει λίγο πιο flat μπορεί να μην τους τρόμαξει τόσο, γιατί η ταινία αυτή δεν πατάει τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχει χοροστοιχεία, θα μπορούσε κάποιο να τρομάξει, είναι εντυπωσιαστή από αυτά, τα, από αυτά τα κομμάτια, αλλά δεν είναι αυτός ο προσανατολισμός της ταινία, δεν είναι αυτό το επίκεντρο της. Η ταινία βασίζεται πάρα πάρα πολύ στην ιστορία των χαρακτήρων και κυρίως στη, στην ιστορία της μιας της κεντρικής χαρακτήρα της ιστορίας. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει αυτές τις ιστορίες δεν είναι σαν πεδίο το οποίο θα μας βοηθήσει να βγάλουμε το χώρο κομμάτι, αλλά είναι οι ιστορίες αυτές που παράγουν το χώρο κομμάτι. Η ιστορία και ο συναισθηματικό κόσμος των χαρακτήρων αυτών. Και αυτό είναι επίσης ένα κομμάτι που λατρεύω πολύ όταν συμβαίνει στο είδος. Να μπορώ να μεταφράσω όλα αυτά τα παραφυσικά πράγματα που συμβαίνουν σε ένα επίπεδο αλληγορίας σε σχέση με το τι περνάν οι χαρακτήρες. Γενικά... Εμένα μου αρέσει σε ό,τι βλέπω να έχει το κομμάτι της ιστορίας και του, και του συναισθηματικού κόσμου, των προσωπικότητων που βλέπω αυτή τη στιγμή. Μπορώ βέβαια να καταλάβω απόλυτα ότι πολλοί από το είδος του χώρου και δεν περιμένουν αυτό, αλλά περιμένουν αυτή την υπέρβαση τρόμου που θα τους κάνει να, να, τους, να τους φέρει σε αυτή τη θέση άμυνα, τη θέση τρόμου, όπου θα τους προσφέρει μια εμπειρία α, διαφορετική, τέτοιου τύπου εμπειρία. Εγώ όμω εκτίμησα πάρα πολύ γιατί αυτή η ταινία επικεντρώνεται τόσο πολύ στις, στις ιστορίες, επικεντρώνεται πάρα πολύ στο να μεταφράσει το θέμα και αυτά τα οποία θέλει, θέλει να πει και θα μιλήσουμε μετά με spoilers για το ποια είναι τα θέματα και οι αναφορές της ταινίας που είναι αρκετές και σε πολλά επίπεδα και θέλει να έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία ακόμη κι αν δεν είναι τόσο πρωτότυπο. Το, το σημείο στο οποίο εξελίσσεται η ιστορία... και πολλοί μπορεί να πουν ότι... το διαβάζω σε διαφορετικότητα... ότι δεν ήταν τόσο πρωτότυπη... ήταν πιο πολύ προβλέψιμη... αλλά για εμένα ο τρόπος με τον οποίο έγινε... τόσο προβλέψιμη που δεν θεωρώ ότι είναι τόσο προβλέψιμη... αλλά δεν έχει twists εντυπωσιασμού, έχει να κάνει με το να μεταφέρει την, την πρωταγωνίστρια... την κεντρική χαρακτήρα αρχικά... Ανάμεσα από επίπεδα και από εμπόδια ίσως και από μια, α, από μια διαδρομή για να την οδηγήσει σε ένα σημείο το οποίο όμως, σημείο, έχει κουβαλάει μάλλον το θέμα και τα μηνύματα της ιστορίας. Και ο πρωταγωνιστής αυτής της ε, ταινίας είναι τα μηνύματά της. Γι' αυτό, προσωπικά με εντυπωσιάσε πάρα πολύ και θεωρώ το κάνει εξαιρετικά και όπως διάβασα σε ένα review νομίζω στο Letterboxd, αυτό πρέπει, αυτό θέλουμε να βλέπουμε στο χώρο κινηματογράφο... απελπισία, κατάθλιψη, αδιέξοδο, απεσιοδοξία. Για εμένα προσωπικά και αν για κάποιους από σας τότε... επίσης θα σας αρέσει νομίζω πάρα πολύ η ταινία... αυτό είναι το Larger Than Life συνέστημα που θα ήθελα να παίρνω από το χώρο κινηματογράφο. Μία κατάσταση, ένα πλαίσιο δύσκολο συναισθηματικά το οποίο δημιουργεί τον τρόμο και στο τέλος σου δείχνει την πολύ τρομακτική πλευρά της ζωής, των ε, καταστάσεων που θα μπορούν, που μπορούν όντως να υπάρχουν στη ζωή και με έναν αλληγορικό τρόπο μεταφράζονται με αυτό το μεταφυσικό δαιμονικό στοιχείο. Η ταινία έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον πρέμις με το χέρι αυτό το γύψινο βαλσαμωμένο το οποίο μεταφέρει τις ε, δαιμονικές έτσι εμπειρίες. Δεν έχει πολύ world building το οποίο το κρατούν οι σκηνοθέτες για επόμενες ταινίες που έχει ανακοινωθεί το sequel υπάρχουν και ιδέες για prequel οπότε θέλουν να το χτίσουν στη συνέχεια δεν έχουμε πάρα πολύ context για το τι συμβαίνει με το χέρι. Έχουμε κάποιες λίγες πληροφορίες καλά τοποθετημένες στην ιστορία χωρίς με πολύ φυσικό τρόπο, το οποίο επίσης το κτιμώ πολύ. Οπότε το premise αυτό δημιουργεί έτσι αυτή την ίντρικα και αυτόν τον λόγο που σε οδηγεί ας πούμε να έχεις περισσότερη περιέργεια και να θέλεις να δεις την ταινία, έχει να κάνει με ιστορίες εφήβων και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος που μεταχειρίζεται του έφηβου αυτή η ταινία και πάρα πολύ φυσικός ο τρόπο που του ε, δείχνει να αλληλεπιδρούν. Επειδή και οι σκηνοθέτε είναι μικρή σε ηλικία, είναι νεανοικοί πολύ και οι δύο, ξέρουν πώ να σου παρουσιάζουν νέου ανθρώπου αυτή τη ηλικία με τα προβλήματά του, με, 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 με τον τρόπο εκφρασή του, τον σύγχρονο του τώρα. Του κάνουν αυτό πάρα πολύ εξαιρετικά και νομίζω ότι η ιστορία αυτή έχει να κάνει το θέμα τη ιστορία. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με ανησυχίες και με ζητήματα που αφορούν αυτή την ηλικιακή ομάδα. Παρότι όπως είπα δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ στο κομμάτι του παραδοσιακού horror η ταινία, όταν το κάνει πραγματικά πιστεύω ότι το κάνει καλά. Δηλαδή ε, οι δύο τύποι αυτοί όντω μου βγάζει ότι ξέρουν τα τεχνικά κομμάτια του χώρο, παρότι δεν τα χρησιμοποιούν αρκετά και μάλιστα... Έχουν πει σε συνεντεύξεις ότι η ταινία ήταν 20 λεπτά μεγαλύτερη στο πρώτο της ΚΑΤ. Είχε πολύ πιο έντονες χώρο στιγμές, πολύ πιο σπλάτερ στιγμές, αλλά οι ίδιοι επέλεξαν να τι αφαιρέσουν και να κάνουν την ταινία πιο επικεντρωμένη στην ιστορία της, γιατί ήθελαν να δώσουν εκεί το focus και να μην παράδωσουν στο τέλος μια σπλάτερ ταινία horror, από αυτές που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε... Ε, τα τελευταία χρόνια στο, στον κινηματογράφο και τα στούντιο τη αραβιάζουν με τη Σέσουλα, δηλαδή ταινίε που απλά θέλουν να έχουν jumpstairs. Ταινία δεν έχει jumpstairs. Δεν έχει εύκολου τρόπου για να σε τρομάξει. Δεν επιχειρεί πολλέ φορέ μέσα στην ταινία να σε τρομάξει. Και ήθελα να κάνουν μία ταινία για την ιστορία τη. Πάλι επανέρχομαι σε αυτό γιατί αυτό είναι το focus τη ταινία και αυτό είναι που, που εκτιμού πάρα πολύ. Αλλά φαίνεται ότι ε, ο Ντάνι και ο Μάικλ Φιλίππ. Είναι πολύ skillful σκηνοθέτες. Έχουν την ικανότητα, έχουν πολλά συμβολικά πλάνα για να σου περάσουν αυτό ακριβώς που, που επικρατεί εσωτερικά στους, ε, στους χαρακτήρες. Ξέρουν να μεταφέρουν την ένταση και την αγωνία εκεί που υπάρχει. Το αδιέξοδο, τη συναισθηματική φόρτιση. Έχουν αλληγορικές στιγμές, πολύ ξεκάθαρα αλληγορικές στιγμές. Ε, και γενικά με το ύφο και με το πλαίσιο τους δημιουργούν μία ατμόσφαιρα η οποία είναι fan to watch, που περνάς καλά να είσαι μέσα σε αυτή. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι όσους θεώρησαν την τελνία λίγο φλατ και λίγο λίγοι στο χώρο κομμάτι που έπρεπε να εκπροσωπήσει, όμως, ακόμα και απλή διάλογη, ακόμα και ο τρόπος που συζητούσαν οι χαρακτήρε μεταξύ τους, όλα τα στάδια τα οποία πέρασαν, είναι όλα σε ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο και ακόμα... Ξαναλέω και τα horror κομμάτια νομίζω ότι είναι, είναι πολύ έξυπνα κινηματογραφημένα. Για να κλείσουμε τον όνομο πολύ με το κομμάτι του σενάριου που πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Επίσης διάβασα και έξω ότι καταπιάνεται με πάρα πολλά θέματα και δεν τα αναλύει αρκετά για να καταλήξει στο τέλος κάτι πιο βασικό. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι ό,τι συνέβη και από το μέσον της ταινίας και μέχρι το τέλος χρησιμοποιήθηκε. Για να καταλήξει ιστορία εκεί που έπρεπε να καταλήξει για να σου εξψώσει και να σου μεταφέρει το θέμα τη. Θα μιλήσουμε, ξαναλέω, αμέσω μετά σα spoilers για το ποιο είναι αυτό το θέμα και το πώ το καταφέρνει ταινία. Και να μην υπάρχουν κάποια μικροκομάτια τα οποία δεν είναι πολύ αποσαφινισμένα. Δηλαδή, είναι από αυτέ τι στιγμή που τραβάει αυτό το explained είδο ε, βίντεο που βλέπουμε στο YouTube. Χωράει λίγο συζήτηση για το πώ δένουν λίγο καταστάσει μεταξύ του, είναι λίγο φλού σε κάποια κομματάκια. Όμως, παρότι μπορεί να μην καταφέρεις να συνδέσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις τελείες για να ξεδιπλώσεις μέσα σου την, την πλοκή της ιστορίας και την αλληλουχία των γεγονότων, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το σημείο στο οποίο καταλήγει. Και, ξαναλέω, θεωρώ πολύ πετυχημένους τους διαλόγους, πολύ καλογραμμένους και πολύ εύστοχους. Δηλαδή, η ταινία κρατάει... 90 90 λεπτά, λίγο λιγότερο από 90 λεπτά και ό,τι υπάρχει μέσα της είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο ε, και εύστοχο στο να σου μεταφέρει ε, τα δεδομένα για τον συναισθηματικό κόσμο των χαρακτήρων. Οπότε συνοψίζοντας, αν δεν έχετε δει την ταινία, ε, εγώ δεν είμαι, από αυτούς γενικά στο κανάλι αυτό, δεν είμαστε αυτοί που προτείνουμε ταινίε τύπου αυτή καλύτερη ταινία, βέστη, αυτή μην τη δει. Θεωρώ ότι... Αν το πρέμι σας ψήνει να πάτε, απλά αν είστε πολύ παραδοσιακοί φίλοι του του κινηματογράφου και κι αν έχετε απέτηση από την ταινία να σα τρομάξει Sonic D, μπορεί και να μην σας τρομάξει. Αν θέλετε να δείτε μια ιστορία η οποία αναβγάζει νόημα, μια ταινία με έξυπνη σκηνοθεσία, με ωραίο μοντάζ, δεν το ανέφερα αυτό, είναι καταπληκτικό το μοντάζ, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα ε, και στα spoilers. Θέλετε να δείτε μια ταινία, ε, γρήγορη, σπιρτόζικη, με έξυπνο πρέμεις, με βασικά κομμάτια χώρο που θα σας προσκαλέσει να δείτε λίγο πιο, το πιο γενικό κομμάτι της ιστορίας και να μην σταθείτε τόσο πολύ στο αντικείμενο του horror τότε θεωρώ ότι μπορείτε να περάσετε και πάρα πολύ καλά. Οπότε, αυτά χωρίς spoilers, πάμε να μπούμε στην ανάλυση με spoilers, πριν όμως να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε να μας ακολουθήσετε και να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με ένα follow στο κανάλι μας, στο Spotify, αν μας ακούτε από εκεί. Αν μας ακούτε από το YouTube, μπορείτε να κάνετε εκεί μια εγγραφή, ένα subscribe στο κανάλι μας και βέβαια αν τα έχετε κάνει ήδη όλα αυτά κι από αυτούς που μας ακούνε ήδη, μπορείτε να κάνετε ένα rating στο κανάλι μας, στο Spotify και μπορείτε να κάνετε και ένα like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Φυσικά, πάντα περιμένουμε τα σχόλιά σας για να συζητήσουμε μαζί την εικόνα σας για την ταινία και οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαστε πάντα πρόθυμοι να το συζητήσουμε μαζί σας. Και πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία. Η ιστορία αφορά, κατά κύριο λόγο, την Μία, η οποία είναι μία έφηβη λίγο πριν την ενηλικίωση, η οποία, ε, μία κοπέλα η οποία πριν από δύο χρόνια έχασε από αυτοκτονία τη μητέρα της, και στο διάστημα αυτών των δύο ετών, δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξεπεράσει το χαμό τη. Τη θέση τη δική τη πάνω σε αυτό το χαμό, τα ερωτηματικά που έχει γύρω από αυτό το χαμό, το αν ήταν εκούσια ή ακούσια η αυτοκτονία τη μητέρα τη. Έχει αποξενωθεί πάρα πολύ από τον πατέρα τη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη ιστορία τη. Και έχει βρει διαφυγή, συναισθηματική διαφυγή, στην οικογένεια τη πολιτή όπου ζει μαζί με τη μητέρα τη δική τη και το μικρό τη αδερφό. Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι επιζητά μία παρηγοριά, μία άλλου τύπου παρηγοριά, γιατί ε, αναφέρει ίδια, και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, ότι δεν μπορεί τον πατέρα της, γιατί είναι πολύ καταθλιπτικός, είναι πολύ βαρετός. Το αναφέρει στην ίδια τη, τη μητέρα της φίλης της. Οπότε ψάχνει ένα περιβάλλον να την κάνει, στην ουσία να ξεχαστεί από αυτόν τον πόνο. Να γυρίσει την πλάτη στον πόνο και να βρει μια πιο εύκολη, χαρούμενη φωλιά που θα την κάνει να ξεχάσει τον πόνο της. Οπότε αρνείται να ε, μείνει δίπλα στον πατέρα της και πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ σιωπηλά περνάει ο χαρακτήρας του πατέρα της. Σιωπηλά εντός Αοίγων, προς το τέλος υπάρχουν ε, πολύ συγκεκριμένα γεγονότα, όμως μέχρι το τέλος η παρουσία του πατέρα της είναι... Σαν φάντασμα πάνω από το κεφάλι τη, σαν ένα δεύτερο φάντασμα μετά το φάντασμα τη μητέρα τη, γιατί χωρί να μα λέει τι ακριβώ συμβαίνει με εκείνον, απλά μα δείχνει μέσα από τα ίδια τα λόγια τη μία ότι δεν θέλει να έχει επαφή μαζί του, που καταλαβαίνει κανεί ότι δεν θέλει να αντιμετωπίσει αρχικά το θάνατο τη μητέρα τη κατά πρόσωπο, να μείνει δίπλα στον πατέρα τη και μαζί να ξεπεράσουν αυτό το κομμάτι, μαζί να σαν οικογένεια να το τοποθετήσουν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι μέσα του και να προχωρήσουν. Και από την άλλη, δεν θέλει, θέλει να αποφύγει το δύσκολο κομμάτι της αλληλεπίδρασης με τον πατέρα της. Οπότε ψάχνει μια ευκολία στο να πάρει ένα πιο χαρούμενο συνέστημα κάπου αλλού. Γι' αυτό έρχεται και προσκολλάται στην οικογένεια της φίλης της, όπου όμως και εκεί έχει ένα πλαίσιο, το οποίο είναι ένα πλαίσιο αγάπης. Δηλαδή, και η φίλη τη και ο μικρός της αδερφός, αλλά και η μητέρα τη της δίνουν... Ένα πλαίσιο κανονικής οικογένειας που της δίνει συνέστημα και την αγκαλιάζει. Οπότε, αυτή τη στιγμή η Μία, ξεκινώντας η... η ιστορία, έχει ήδη γύρισει την πλάτη στο δύσκολο κομμάτι του να αντιμετωπίσει την πληγή που της έχει δημιουργηθεί από το χαμό της μητέρας της και να συνδεθεί με τον πατέρα της ώστε να βοηθήσει και εκείνο να το ξεπεράσουν μαζί, παρά επιλέγει να τον παρατά. Και βρίσκεται σε μια οικογένεια που και εκεί όμως έχει όλα τα εφόδια αγάπης που θα τη βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτό το χαμό και να επουλώσει τις πληγές της. Τι συμβαίνει όμως, βλέπουμε σε, στην αρχή της ιστορίας τη μία να λεπιδρά με τους συνομιλίκου της. Και βλέπουμε το πώς προσπαθεί να γίνει κομμάτι της κοινότητάς τους, προσπαθεί να κάνει πράγματα που και κάνουν. Φαίνεται έντονα, μα το δίνει αυτό η ταινία, ότι... Ψάχνει πραγματικά να τρόπο, έναν εύκολο τρόπο μέσα από την κοινωνικοποίηση για να την κάνει, να καλύψει τις πληγές της, οι οποίες είναι εμφανώς ανοιχτές από το, από το χαμό της μητέρας της και σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται αυτό το μεταφυσικό βαλσαμωμένο χέρι που έχει την ικανότητα να έρχεται σε επαφή με δαιμονικές δυνάμεις, με Μάλλον πνευματικέ δαιμονικέ δυνάμει. Δεν ξέρω πώ μπορώ να το τοποθετήσω αυτό. Εσεί οι φίλοι του horror κινηματογράφων μα ακούτε, σίγουρα ξέρετε να το θεσπίσετε λίγο καλύτερα. Και βλέπουμε λοιπόν το πώ και η μία και οι φίλοι τη, η Jade, βλέπουν τα βιντεάκια που ανεβάζουν στα social media οι οι φίλοι τη, τα μέλη τη κοινότητα αυτή του του μέρου που ζουν στην Αδελαίδα, συγκεκριμένα στην Αυστραλία, και είναι κατά γεγονότα. Ε, λαμβάνουν χώρα στην Αυστραλία όπου και ζουν οι σκηνοθέτες και φαίνεται λοιπόν πως αυτό έτσι το πολύ πανηγυρικό χαβαλετζίδικο πλαίσιο το οποίο περιβάλλει τις εμπειρίες αυτές με το χέρι που μεταφέρονται μέσα από τα social media να μην αναφορά πρώτη της, της ταινία. Ε, ενθουσιάζουν τη, τη μία που θέλει να ανακαλύψει αυτό το πράγμα θέλει να έρθει σε επαφή μαζί του Αυτή οι Εξωσωματική εμπειρία είναι κάτι το οποίο θέλει να ζήσει, θέλει, θέλει να βιώσει αυτή την εμπειρία, την ιδρικάρουν αυτές, οι... την να το να ζήσει μια εμπειρία η οποία τη βγάζει έξω από τον εαυτό της και πιθανότατα από τις σκέψεις τη. Έρχεται εδώ και η δεύτερη αναφορά. Και από την άλλη βλέπουμε την Τζέι η οποία είχε μια άμυνα, είναι πιο πραγματίστρια, πιο κλειστή, ε, κοροϊδεύει αυτό... Αυτή την εμπειρία λέει ότι είναι φτιαχτό, λέει ότι είναι ψευτικό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και το Ράιλι, τον μικρό αδερφό της Τσέιντ, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δική του η παρουσία, όπου είναι ένας μικρότερος ηλικιά έφηβος, ο οποίος θέλει στα μάτια του φίλου του να γίνει έτσι λίγο πιο μεγάλος. Εκείνος είναι λίγο πιο διστακτικό. Ε, και επειδή ο φίλος του ε, θέλει να κάνει πράγματα, καπνίζει, είναι αυτό που λέμε ο μάγκας της παρέας ή αυτός που θέλει να δείχνει μάλλον μάγκας έτσι και ο πιο ποιοδηλός Ράιλι θέλει να κάνει τέτοιου είδους εμπειρίες τον τρώει μέσα του να έρθει σε επαφή με τέτοιου είδους εμπειρίες για να να αισθανθεί και αυτός λίγο πιο μάγκας και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη μάγκας γιατί είναι λίγο αυτό που που και στη δική μα χώρα να, να αναφέρουμε σε περιπτώσεις που έρχεται κάποιος σε επαφή με ουσίες ή με τσιγάρο σε αυτό το επίπεδο της ηλικίας, χρησιμοποιεί τη λέξη ότι τα κάνει αυτά για να δείξει μάγκας, το οποίο αντιλαμβάνεστε τι, τι ακριβώς πια εσωτερική εφηβική ανάγκη έτσι, α, περικλεί. Βλέπουμε σε εκείνο το πάρτι, λοιπόν, όπου για πρώτη φορά η μία α, η και θελός, θέλει να είναι αυτή που θα, που θα ζήσει αυτή την εμπειρία. Και βλέπουμε όλα τα μέλη, όλους του εφήβους εκεί του πάρτι να σηκώνουν τα κινητά για να κινηματογραφήσουν κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε αυτή τη σκηνή να εκτελίσει την μπροστά μας. Για μένα είναι πολύ, πολύ σε χώρο επίπεδο η σκηνή αυτή. Και περικλεί την πολύ ουσιαστική αναφορά, την πρώτη αναφορά που ε, είπαμε και πριν, που έχει να κάνει με το πώς στον κόσμο μας, στην εποχή τη δική μας, όλα αυτά τα spectacles είναι προϊόντα προς προς προβολή. Το πως ακόμα και κάτι το οποίο φαίνεται σε εμάς πάρα πολύ σκοτεινό και πάρα πολύ ακραίο και πάρα πολύ τρομακτικό και σίγουρα επικίνδυνο είναι ένα σπέκτακλ το οποίο τα παιδιά αυτής της ηλικίας και όχι μόνο θα πω εγώ, θεωρούν ότι είναι ένα, ένα γεγονός το οποίο τους προκαλεί γέλιο και όχι απλά τους προκαλεί γέλιο, ε, θέλουν και να το μεταδώσουν, το, το χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν πιθανότητα περισσότερους followers, να έχουν βίου στα βίντεό τους στα social media, όπου σε μια ιστορία που έχει να κάνει με παιδιά αυτής της ηλικίας και τη σχέση τους με τα social media, η οποία είναι άρρηκτη, όπως όλοι γνωρίζουμε στο δίκο μας κόσμο, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που δεν ξέρω αν την έχουμε δει στο χρόνο κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια ή πότε την έχουμε δει αυτού του είδους οι δαιμονικές επαφέ να γίνονται προϊόν προς μεταφορά στα social media. Και ναι, η ταινία δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το θέμα το ξετυλίγει στη συνέχεια. Όμως, αν το ξετύλυγε περισσότερο, θα πήγαινε και κάπου τελώς διαφορετικά ιστορία, θα έπρεπε να πάει κάπου τελώς διαφορετικά ιστορία. Οπότε δεν θέρω λάθο που δεν το ξετύλυξε, γιατί ε, αν δεν το... Α, από τη στιγμή που δεν το ξετύλιξε, δεν ήθελε να το ξετυλίξει, μπορεί να πει ότι θα μπορούσε να μην το αναφέρει καν. Εγώ θα γυρίσω και θα πω και γιατί να μην κάνει αυτή την αναφορά, να την κάνει πολύ ουσιαστικά αυτή την αναφορά, ακόμα και αν δεν έχει σκοπό να την ξετυλίξει. Άρα έχουμε πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που παρέδωσε αυτή τη θεματική η ταινία. Η μία λοιπόν έρχεται σε επαφή με αυτή την έτσι μεταφυσική έντονη δαιμονική εμπειρία και γουστάρει. Μου αρέσει πάρα πολύ που η επαφή με τη δαιμονική εμπειρία πρέπει να κρατάει κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Γιατί αν κρατήσει παραπάνω, τότε μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Και γιατί μου αρέσει πολύ, γιατί είναι ξεκάθαρο το ότι θα φανεί και πιο μετά, σε μια επόμενη εκπληκτική σκηνή της ταινίας, αλλά φαίνεται από αυτό το σημείο το πώς η ταινία παραλυρίζει τη δαιμονική αυτή εμπειρία με τα ναρκωτικά, και τον εθισμό. Το λίγο είναι αυτό που σε κάνει να γουστάρει, να περνά καλά, ενώ το πολύ μπορεί να σε κάνει να χάσει τη ζωή σου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί. Οπότε βλέπουμε εδώ τη συνειδητότητα που μεταχειρίζονται αυτό το κομμάτι τα παιδιά, όπως πιθανόν να μεταχειρίζονται ε, αντίστοιχα παιδιά ή αντίστοιχα άνθρωποι γενικότερα, όχι μόνο αυτή τη ηλικία, όλα αυτά τα προϊόντα που δημιουργούν εθισμό. Ότι έχουμε τη συνειδητοποίηση δηλαδή ότι αν το κάνουμε πολύ αυτό μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να το κάνουμε λίγο και να γουστάρουμε και να ακροβατούμε σε αυτό το κίνδυνο που περιβάλλει ε, αυτή την εμπειρία. Και ενώ ξέρουμε ότι είναι κάτι πολύ τρομακτικό και εντός εισαγωγικών με αυτή τη γενική έννοια κακό, εμείς το κάνουμε γιατί γουστάρουμε και περνάμε καλά. Και όλοι αυτοί οι διαφορετικοί χαρακτήρες... Της, ε, της ιστορίας, πραγματικά εκπροσωπούν έναν διαφορετικό λόγο... Ε, όπου τους οδηγεί να έρθουν σε επαφή με αυτό το πράγμα. Είτε είναι το να δείξουν μάγκε, όπως είπαμε. Είτε είναι το να τους κάνει τους αρχηγούς της φάσεις. Είτε να τους κάνει να περνάνε καλά, χωρίς να σκέφτονται τίποτα άλλο... επειδή απλά είναι ε, πάρα πολύ στενοκέφαλοι. Δηλαδή, δεν έχουν μέσα του το κριτήριο... Το ζύγι του να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το πράγμα είναι κακό, μη το κάνεις, είναι πάρα πολύ παρανομητική. Είτε στο κομμάτι της μία, και εδώ είναι η κεντρική ιστορία της ταινία. οδηγούνται σε κάτι τέτοιο, γιατί τους κάνει να μαστουρώνουν και να ξεχνιούνται από τα πραγματικά τους ζητήματα. Οπότε τι έρχεται εδώ και μας λέει η η ταινία, η ιστορία, ποιο είναι το θέμα τη. Ότι η μία και αυτή η προσκόλλησή της, το, το ότι έρχεται σε επαφή με αυτή την εμπειρία και την γουστάρει και μετά την επιζητεί και θέλει ξανά να το ξανακάνει, γι' αυτό καλή την αρχηγό εκείνης της, της φάσης έτσι ώστε να ε, ξαναδιοργανώσουν κάτι τέτοιο, την οδηγεί στο να έρθει σε επαφή, την εθίζει σε αυτή την εμπειρία, οι πληγέ που έχει μέσα της και ψάχνει τρόπο να τι επουλώσει. Έτσι όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οδηγούνται στις ουσίες και στον εθισμό. Οι πληγές που έχουν μέσα τους που ψάχνουν έναν εύκολο τρόπο για να τις επουλώσουν. Αυτές οι πληγές είναι που τους, ε, που τους δημιουργούν την ανάγκη να ε, πέσουν πάνω στα ναρκωτικά ίσως ή σε κομμάτια ε, εθισμού και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτές οι πληγέ είναι οι πύλες μέσα από οποίες βγαίνει το κακό. Αν δεν κλείσεις αυτές τις πληγές, όπως η Μία επέλεξε να μην αντιμετωπίσει τις πληγές της, να μην να γυρίσει την πλάτη στον πατέρα της, που αυτός θα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο, όπου η σχέση με εκείνον θα μπορούσε να τη βοηθήσει να κλείσει τις πληγές της, ή ακόμα, όπως είπαμε, και στη δεύτερη επιλογή που είχε, το να... Μείνει καλά να κάνει focus στη νέα οικογένεια που βρήκε, που της δίνει αγάπη και να, και να μείνει σε αυτό και μέσα από αυτή την αγάπη να προσπαθήσει να κλείσει τις πληγές της. Όχι όμως η μία γυρίζει την πλάτη θεωρητικά ακόμα και σε αυτό και επιλέγει τον εύκολο τρόπο, τον, τον δρόμο του εθισμού ώστε να, να ξεχάσει μάλλον, όχι να κλείσει, να ξεχάσει τις πληγές της. Και αυτές οι πληγές είναι οι πύλε από τις οποίες βγαίνει το κακό, το οποίο μεταφράζεται σε αυτή την ιστορία μέσω των δαιμονικών Δυνάμεων. Και η υφή του χεριού που είναι ένα χέρι, οι ίδιοι οι σκηνοθέτες έχουν πει ότι έχει να κάνει με την επαφή, με τα, με τα connections όπως, όπως έχουν πει. Είναι μια, ένα σύμβολο των επαφών. Και αυτές οι επαφές είναι η διαφορετική δρομή που έχει να επιλέξει η χαρακτήρας της, ο χαρακτήρας μάλλον, της μία. Οι διαφορετικέ επιλογέ που έχει στο πώ θα αντιμετωπίσει το χαμό που έχει... Ε, το χαμό που έχει βιώσει και τις πλήκες που τις έχει δημιουργήσει. Επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει, να μην έρθει σε επαφή με τον πατέρα της, επιλέγει να, να μην δώσει την, την σημασία που πρέπει στην επαφή που έχει με την Τζέιτ και με τον Ράιλι και με τη μητέρα τους και επιλέγει να πέσει μετραμούτρα στην επαφή με το χέρι που με τον τρόπο με τον οποίο την καλεί το χέρι να έρθει σε επαφή μαζί της, αυτό είναι το χέρι που πιάνει και αυτή είναι η επαφή με την την οποία επιλέγει να έχει. Και πριν πάμε στη σκηνή που έτσι κάνει escalate την ιστορία και αρχίζουν και τα πράγματα παίρνουν μια πολύ πιο τρομακτική τροπή, να αναφέρω την πάρα πολύ έξυπνη σκηνή πριν από όλα αυτά με το ελάφι, το καγκουρό μάλλον, με το οποίο επιλέγει η μία να, να μην σκοτώσει τραυματισμένο καγκουρό που βλέπει στο δρόμο και επιλέγει να προσπεράσει και να μην πατήσει με το αυτοκίνητο για να, χαρί, για να του χαρίσει ένα ήρεμο τέλος. Και είναι καταπληκτικό το πως ο Ράιλ είναι αυτός που τις λέει ότι ε, σκότωσέ το, απάλλαξέ το από τη μιζέρια του. εκείνο όμω δεν έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό. Επιλέγει να γυρίσει την πλάτη και να προχωρήσει. Πάρα πολύ ωραία προοικονομία, ε, πολύ έξυπνη για ό,τι θα επακολουθήσει μετά και σε σχέση με τη σχέση τη Μία με τον Ράιλι. Για να πάμε λοιπόν σε αυτή τη σκηνή, όπου η Μία ε, προσκαλεί την όλη, όλη την παρέα αυτή να, να πάνε στο σπίτι της ε, Jade και να μαστουρώσουν στην ουσία όλοι μαζί με αυτό το χέρι και με τι δαιμονικέ δυνάμει. Βλέπουμε πρώτα τον Τζος να κάνει τον πρώτο δαιμονισμό της και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που βλέπουμε τα πνεύματα που έρχονται που το καταλαμβάνουν ότι έχουν μια τεράστια ζωώδη ανάγκη να ζήσουν και να, και να πάρουν να νιώσουν τα ερεθίσματα της ζωής που στο συγκεκριμένο σημείο έχουν να κάνουν με το σεξουαλικό κομμάτι. Αυτό το, το αίσθημα της σεξουαλικότητα που φιλάει μέχρι και το σκύλο είναι αυτό που έχει τόσο πολύ ανάγκη να νιώσει το πνεύμα. Άρα, αυτή η τόσο απεγνωσμένη ανάγκη για ζωή είναι που μας σετάρει και τον λόγο και την ένταση όπου τα πνεύματα θα προσπαθήσουν να με κάθε τρόπο να έρθουν στην. Ε... Να να καταφέρουν να κερδίσουν όσο περισσότερο χρόνο ζωής μπορούν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί σε άλλε χόρορ το βλέπουμε αυτό να είναι πάρα πολύ φλού. πνεύματα του κακού που λογικά θέλουν να έχουν μια μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο της ζωής γιατί έτσι, γιατί το θέλουν, είναι κακά και... Αυτό θέλουν έτσι ώστε να πληγώσουν ζωντανού ανθρώπου. Αυτό το πολύ φλου πράγμα που υπάρχει πολλέ φορέ στι χώρο ταινίε, ή να εκδικηθούν τα πνεύματα κάποιων για κάτι που του συνέβη, ή απλά να κάνουν κακό γιατί είναι κακά πνεύματα. Δεν λέω ότι είναι λάθο αυτό που συμβαίνει, αλλήμωνο. Η κάθε σκιαγράφηση του γενικού κακού μπορεί να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εδώ έρχεται να πάρει αυτό μια πιο ουσιαστική υπόσταση. Θέλουν τα πνεύματα να ζήσουν περισσότερο γιατί έχουν μια απεγνωσμένη ανάγκη για. Ερθίσματα ζωής. Σαν έναν άνθρωπο, α πούμε, σαν ένα πεινασμένο που ψάχνει απεγνωσμένα κάτι να φάει, κάποιον διψασμένο που ψάχνει απεγνωσμένα να πιει νερό και μπορεί να το πιει ακόμα και σε μια γούρνα με λάσπη. Ψάχνει, έχει τρομερή ανάγκη αυτό το, το πεθαμένο πνεύμα, αυτός ο πεθαμένος άνθρωπος που πλέον είναι πνεύμα, να, να πάρει την οποιαδήποτε στάλα ζωής μπορεί να, να του έρθει. Και έρχεται λοιπόν σε αυτό το σημείο αυτό το βιντεοκλιπάκι του 1,5 λεπτού, αυτό το εκπληκτικό edit, πραγματικά ένα από τα ωραιότερα edits που έχω δει τελευταία, όπου παίζει στο background το Le Monde, αυτό το ρεμιξάκι του Richard Carter από το, από το La Folle, το κομμάτι της TFPF, το οποίο δένει τις στιγμές εθισμού και επαφής με τις δαιμονικές δυνάμεις των παιδιών και όλο αυτό γίνεται σαν ένα, ένας, ένα πανηγύρι εθισμού το πώς πατάει το κομμάτι και όλες τι τροφές του κομματιού με τα στιγμιότυπα όπου περνούν καλά τα παιδιά αυτά με αυτή τη φάση, το πώς ε, μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται τα στιγμιότυπα του δαιμονισμού, με τα στιγμιότυπα που ε, καβλαντίζουν μεταξύ τους, παίρνει ο ένας ξεργό το χέρι και το κάνει ε, σαν ε, το όργανό του, ε, η άλλη καπνίζει τσιγάρα μέσα από το χέρι, το πώς ε, οι στιγμές αυτές του δαιμονισμού και πώς χαβαλεδιάζουν όλοι με το δαιμονισμό και το καλύτερο σημείο όλων, το πώς η μία τραγουδάει μέσα στο δαιμονισμό της, το τραγούδι αυτό της ATVPF που κάποιο πνεύμα πιθανότατα το, το κάνει αυτό το πράγμα και δημιουργεί αυτή τη σχέση της μουσικής του background με το τραγούδι του πνεύματος μέσα στο δαιμονισμό, όλο αυτό είναι ένα υπέροχο πράγμα, πραγματικά είναι μία... Uh, ένα στιγμιότυπο, ένα βίντεο κλιπάκι που το έχω δει στη λούπα, υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το δείτε. Το έχω δει αμέτρητες φορές, με αρέσει τόσο πολύ γιατί βγάζει και αυτό το περιλαμβάνει μάλλον αυτό το φιλμ και το θέμα της ιστορίας, αυτό το, το πανηγυρι μου, δηλαδή σε κάνει να σ- σκέφτεσαι ότι είναι αρκετά ελκυστικό αυτό, ίσως θα μπορούσα να το έκανα και εγώ, δηλαδή αυτό το πράγμα που που έχουν τα ναρκωτικά, που έχουν οι ουσίες και ο αιθισμός, που σε πρώτη επαφή είναι πανηγύρι, σε κάνει να περνά καλά, είναι θεληκτικό και ταυτόχρονα βλέπεις με τα μάτια σου μέσα σε αυτό τον τρόμο που υπάρχει από πίσω και το πως όλοι οι άλλοι κάνουν σαν να μην υπάρχει ο τρόμος και μεταχειρίζονται αυτό το σκοτεινό πράγμα σαν κάτι ε, αστείο, σαν κάτι διασκεδαστικό και σου δημιουργεί και μέσα σου την ίδια στιγμή αυτή την αυτό το άσχημο συνέστημα, το πώς αυτά τα παιδιά πραγματικά βρίσκουν διασκέδαση, διασκέδαση και παρηγοριά μέσα σε κάτι τόσο σκοτεινό. Και πάμε στο δαιμονισμό του Ράιλι, εκεί που ξεκινούν όλα. Η μία επιτρέπει στον Ράιλι που θέλει και αυτός, παρότι μικρότερος, να έρθει σε επαφή με αυτή την εμπειρία, γιατί θέλει κι αυτός να αισθανθεί μεγάλος, μάγκας κτλ. Η Τζι δεν θέλει, η μία είναι αυτή που του δίνει την που το επιτρέπει να το κάνει, ίσως επειδή έχουν μια καλύτερη σχέση μεταξύ τους, ή μια το κάνει θεωρητικά πολύ, με μεγάλη αφέλεια, men, αλλά το κάνει για καλό, επειδή θέλει να του, να του κάνει αυτό το δώρο, να, να, να εσανθεί και αυτή, ίσως σαν μια μεγαλύτερη αδερφή του, και να του πει, έλα σου κάνω το χατήρι, κάντο, το. Και όταν ο Ράιλι μπαίνει μέσα από ένα πνεύμα που φέρεται να είναι η μητέρα, η χαμένη μητέρα, και αυτή η επαφή είναι που κάνει τη μία να εμποδίσει τη διακοπή της, του δαιμονισμού στο χρονικό πλαίσιο των 90 δευτερολέπτων που είναι το επιτρεπτό και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο πνεύμα που έχει κυριεύσει τον Ράιλι να προσπαθήσει να τον κάνει να αυτοκτονήσει, να πεθάνει γιατί όπως έχουμε μάθει ήδη αν, αν πεθάνει ο άνθρωπος που είναι κυριευμένος από εκείνο το πνεύμα, τότε το πνεύμα μπορεί να βγει στη ζωή. Η όλη σεκάνς με το Ράιλι να χτυπάει το κεφάλι του και να προσπαθεί να, να αυτοκτονήσει, είναι για μένα αυτές οι horror στιγμές που γουστάρω τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό το, το δράμα που σε κάνει ήδη, σε έχει κάνει η ταινία, να αισθάνεσαι πράγματα για το Ράιλι, να νοιάζεσαι για το Ράιλι και αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, Παρότι δεν είναι τρομακτικό με την κλασική έννοια, σου δημιουργεί το τόσο έντονο δράμα το, και είναι και αποτρόπεαες και, και οι στιγμέ που χτυπάει το κεφάλι του και βγάζει αίμα, που αυτό σου δημιουργεί έναν πιο οργανικό φυσικό τρόμο που, που εγώ εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Ράιλι έστω και ωριακά της Καπουλάρη, μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι η όλη δραματική στιγμή, η όλη δραματική κατάσταση μάλλον που ενημερώνουν τη μητέρα του, παρένθεση υπέροχη Miranda Otto. ακόμα και σε αυτό το, το βασικό πράγμα που έχει να κάνει είναι υπέροχη, είναι πάντα υπέροχη. Και ο Ράιλι ακόμα και όταν συνέρχεται δείχνει ότι είναι ακόμα υπό την κατοχή του πνεύματος και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να βάλει τέλος στη ζωή του, το πνεύμα μάλλον τον εξαναγκάζει να βάλει τέλος στη ζωή του, έτσι ώστε να ελευθερωθεί. Και η πλοκή οδηγείται στο πώς θα κάνουν τον Ράιλι να συνέλθει, με τι μεθόδους, με τι τρόπους. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί μπορεί να πούν ότι από εκείνο το σημείο και μετά υπάρχει μια κάποια κοιλιά, ότι δεν υπάρχει τόσο ένταση στην πλοκή από εκείνο το σημείο και λίγο πριν το τέλος. Όμως, σε εκείνο το σημείο βλέπουμε τον αγώνα της Μία να μπαλατζάρει μεταξύ στις ψευδεστήσεις της, στην, στην επαφή της με το δαιμονικό κόσμο και στο πώς εκείνος... Τη προσκαλεί και απ' την άλλη, σε ένα άλλο κομμάτι του εαυτού τη που προσπαθεί να πατήσει τα πόδια τη, να πατήσει την πραγματικότητα και να ε, βοηθήσει τον Ράιλι. Οπότε βλέπουμε ένα πλαίσιο ενός ανθρώπου που ακροβατεί ανάμεσα στο σκότο του εθισμού και, ε, και στο καλό κομμάτι, στο καλό, α πούμε, στο γενικό καλό που προσπαθεί να, να επανέλθει στην πραγματικότητα και να, και να βοηθήσει ανθρώπου. Να σταθεί δίπλα, μάλλον σε ανθρώπου που, που αγαπά και που να αγαπούν και εκείνοι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο και ενδιαφέρον το πω μετά τον πρώτο δεμονισμό τη ε, ρωτούν τη μία πώ πώς φάνηκε τι ένιωσες, και τι ένιωσε. Και είπε ότι ένιωσε τέλεια γιατί για, ένα, για μια στιγμή, για όσο κράτησε αυτό, ε, έμεινε εκείνη στη passenger seat, στη, ε, στη θέση του συνεπιβάτη και είδε τον εαυτό τη υπό την. Καθοδήγηση κάποιου άλλου και όλο αυτό ήταν ένα feeling που την έκανε να αισθάνεται καλά το οποίο είναι ένα τρομερό παραλληλισμός με τι ουσίε και τον εθισμό τα οποία σου αφαιρούν την κυριότητα του εαυτού σου το ένα άνθρωπο που πιθανότατα να, να έχει πληγέ μέσα του και να έχει πράγματα τα οποία θέλει να κρύψει από τον εαυτό του συναισθήματα που θέλει να κρύψει από τον εαυτό του είναι μια εμπειρία που απολαμβάνει που, μια θέση που τον κάνει να αισθάνεται καλά γιατί ξεχνάει τα προβλήματά του και τον, τον, ε, του δίνει την, την δυνατότητα να, να τους γυρίσει την πλάτη. Βλέπουμε λοιπόν από κοινό το σημείο και μετά το πώς το πνεύμα με τη μορφή της μητέρας της Μία έρχεται ξανά και ξανά σε όλα αυτά βλέπουμε ότι στην επαφή της με τον τζό που βλέπουμε την ανάγκη της Μία για μια συναισθηματική επαφή, νάτη πάλι επαφή, το πώς εκεί... Το πνεύμα που ξεπηδά είναι ένα πνεύμα το οποίο έρχεται σε προσπαθή μάλλον να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Τζό. Άρα ε, δυσκολευόμαστε λίγο να αντιληφθούμε το αν είναι περισσότερα τα πνεύματα που έρχονται σε επαφή με τη μία σε το σημείο ή μήπως αυτό το πνεύμα που έχει τη μορφή της, ε, της μητέρας της μία είναι το ίδιο το οποίο ξεπετάγεται για να, να κουμπήσει τον τζό. Οπότε η μία αρχίζει να βυθίζεται σιγά σιγά στις παρενέργειες του εθισμού της. Βλέπουμε την παρουσία της μητέρας της να έρχεται ακόμα πιο έντονη στο μυαλό της. Βλέπουμε ότι πλέον η πληγή που έχει έχει ανοίξει διάπλατα και βγάζει όλο το το σκοτάδι από μέσα της. Βλέπουμε τη μία να είναι σε μια κατάσταση που δυσκολεύεται να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Αρχίζει πλέον να μπερδεύει μέσα στο μυαλό τη τι είναι τι όντως της λέει το, το πνεύμα, τι είναι πραγματικότητα, το οποίο είναι επίση μια πολύ έξυπνη επικόνηση τη σύγχυση που φέρνει ο αιθισμός και το πώς οι πληγέ αυτές είναι πλέον ανεξέλεγκτες, το σκοτάδι μάλλον που βγαίνει από τις πληγέ, είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολο να, να το διαχειριστεί και να το ελέγξει και να το τοποθετήσει κάπου και έρχεται σε αντιπαραβολή με την πραγματικότητα και με, τα, και με τα πρόσωπα της πραγματικότητας και το κομμάτι της επαφής της με την πραγματικότητα και με τους ανθρώπους που και αυτοί έχουν τις δικές τους ανάγκες, όπως είναι ο πατέρας, της Phoenadaki, πολύ σημαντικό αυτό που θα συμβεί με τον πατέρα της, ε, έρχονται ε, παράλληλα με την επαφή τη με το μεταφυσικό κομμάτι και με τον κόσμο των το πεζεύτες και χάνει η πραγματικότητα την υφή τη. Και πάμε στη σκηνή με τον πατέρα τη Μία, όπου τον πατέρα τη Μία είναι δύσκολο να τον σκιαγραφίσουμε να καταλάβουμε λίγο τι παίζει με εκείνον. Είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε ακριβώ εν τέλει όντω τι συνέβη με τη μητέρα τη. Το τι, τι φάση με εκείνο το γράμμα που τη διάβασε, τι είναι πραγματικότητα και τι δεν είναι, γιατί και εμείς είμαστε μέσα στο μυαλό τη Μία. Χάνουμε λίγο την αίσθηση του τι είναι πραγματικότητα και τι δεν είναι. Δυσκολευόμαστε να σκιαγραφίσουμε τον πατέρα τη γιατί δεν έχει υπόσταση ω προ εμά. Γιατί και η ίδια η μία τον έχει εντελώς παραμερισμένο και το θεωρώ πολύ, πολύ εύστοχο το ότι έτσι τον βλέπουμε κι εμείς, γιατί έτσι τον βλέπει η μία σαν να τον έχει στο περιθώριο εντελώς και βέβαια η στιγμή που τον σκοτώνει, μπερδεμένη ανάμεσα στον κόσμο των ψεύθειων και τη πραγματικότητα. Είναι και μεταφορικός και κυριολεκτικός, κυριολεκτικός επειδή το σκοτώνει και εντείνει το δράμα της όλης τη ιστορίας, αλλά και μεταφορικός στο επίπεδο που εντελώς σκοτώνει μέσα της την παρουσία του πατέρα της. Πλέον, δηλαδή, του έχει δώσει ένα τεράστιο off από τη ζωή της. Ο δρόμος που έχει πάρει δεν έχει γυρισμό πλέον και έχει αφήσει πίσω την ευκαιρία να... Έρθει σε επαφή με τον πατέρα τη και έτσι κυριολικά και μεταφορικά τον σκοτώνει από τη ζωή τη. Και πάμε στην τελευταία σκηνή, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι τα πνεύματα αυτό που θέλουν είναι να τελειώσουν τη δουλειά με το Ράιλι έτσι ώστε να ελευθερωθούν. Δεν ξέρω τώρα πόσα θα ελευθερωθούν. Ένα θα ελευθερωθεί, άλλο είναι στο Ράιλι, άλλο είναι στη μία. Εντάξει, αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε και όλα, όλα αυτά εγώ τα δικαιολογώ με, με τη δική μου τη μετάφραση ότι είναι όλο σε ένα μεταφορικό επίπεδο. Η μία επισκέπτεται το νοσοκομείο μετά, το του, ε, του, μετά την βολοφονία του πατέρα της για να επισκεφτεί το Ράιλι, κάτω από την καθοδήγηση πιθανότατα του πνεύματος το οποίο την οδηγεί να πάει και να βοηθήσει το Ράιλι με το να τον απαλλάξει από τη μιζέρια του, όπως είχε συμβεί και με το καγκουρό στην πρώτη σκηνή και έρχεται η, μία πάλι σε αυτή τη θέση που να πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει μπροστά ή αν όντω θα... Έχει το κουράγιο, στην προκειμένη περίπτωση, να σκοτώσει τον Ράιλι για να τον βγάλει από τη μιζέρια του, γιατί αυτό θεωρεί. Παρότι έχουμε και το context του αδερφού του τύπου από την πρώτη σκηνή που έφερε στην παρέα το χέρι, όπου το context είναι ότι σιγά σιγά με τον καιρό, όντω ο Ράιλι θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Δώστε του λίγο χρόνο, γιατί γίνονται όλο και πιο αδύναμα τα, τα πνεύματα όσο μένουν μέσα στο σώμα ανθρώπου. Άρα... Έχουμε και αυτή την επιλογή ότι όντω απλά με το να τον αφήσει το Ράιλι στην νησία του, πιθανότατα μπορεί και τα πράγματα να είναι καλύτερα. Γιατί έχουμε και το το context που μα δίνει η Jade, που λέει ότι όντω τα πράγματα πάνε καλύτερα. Άρα, θεωρητικά έχουμε στο μυαλό μα ότι μπορεί όντω τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα και ότι όλα κρίνονται μέσα από τη μάχη που δίνει η Μία. ώστε να αντιμετωπίσει το πνεύμα που την έχει επηρεάσει, παύλα, τον εθισμό τη. Οπότε η επαφή τη με το Ράιλι. Έχει το κομμάτι όπου η μητέρα της Τζέιτ και του Ράιλι την αγκαλιάζει, την ξαναβάζει πάλι σε αυτό το πλαίσιο αγάπης, έχει απτή την επιλογή να πάει με εκείνη την οικογένεια και να, και να επιλέξει τη ζωή, παρότι βέβαια έχει σηκοτώσει τον πατέρα της, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να πάει αυτό, δεν ξέρω, αλλά θεωρητικά έχει ακόμα την επιλογή της ζωή, έχει μπροστά της την επιλογή τη που τις δίνει το πνεύμα να σκότωσει το Ράιλι ω αυτόν τον μοναδικό δρόμο που υπάρχει και όλη αυτή η σύγχυση μεταξύ πραγματικότητας και ψευδεστήσεων που εντείνουν το, το κρεσέντο αυτής της, ε, της στιγμής και της ιστορίας. Η Μία λοιπόν καταφέρνει να κλέψει τον Ράιλι από το νοσοκομείο, να τον βγάλει με το καροτσάκι στο δρόμο έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο μηδέν όπου θα αποφασίσει αν... Θα τον σμπρώξει προς τον αυτοκινητόδρομο αν θα τον σκοτώσει τελικά και αν θα νικήσει η επιρροή που έχει το πνεύμα πάνω τη. Και τελικά η μία επιλέγει, καταφέρνει να επιλέξει τη δική της αυτοκτονία. Το οποίο τι είναι η απόλυτη απόγνωση, το απόλυτο αδίεξοδο. Η μία δεν μπορεί να νικήσει τον εθισμό της, όμως τουλάχιστον αυτό που καταφέρνει είναι να ε, σώσει εντό της αγγλικών του Ράιλι από τον ίδιο της τον εαυτό. Και να βάλει τέλος στη δική της ζωή έτσι ώστε να λυτρωθεί από τον εθισμό και να γλιτώσει τον Ράιλι από την επίρρεια του δικού της εθισμού. Δηλαδή είναι νίκη, αλλά δεν είναι και νίκη. Η, η μία δεν καταφέρει να νικήσει στον εθισμό, έχει διχάσει κοντά τον πατέρα της αρχικά, αλλά τουλάχιστον, τουλάχιστον καταφέρνει μέσα από την ήτατης τη να, να γλιτώσει τη, τον, τη δολοφονία του Ράιλι που είναι και αυτή μια μικρή νίκη μέσα στην απόλυτη τραγωδία που βιώνει η Μία. Γιατί αυτό είναι, το Me, είναι μια μεγάλη τραγωδία που έχει να κάνει με το πώς, με το, με το κακό που μπορούν να προκαλέσουν σε έναν άνθρωπο, αλλά και στον περίγυρό του, οι ανοιχτές πληγές, αν δεν κλείσουν με τον, με τον σωστό τρόπο. Ποιος είναι ο, ο σωστό τρόπος, το να κλείσει. Αυτέ τι πληγέ μέσα από τη συνειδητοποίηση, μέσα από το να τι αντιμετωπίσει, μέσα από το να επιλέξει την επαφή με του ανθρώπου που είναι δίπλα σου, με τη βοήθεια, με το να δώσει τη βοήθειά σου στου ανθρώπου, του δικού σου που πιθανότατα μοιράζονται τον ίδιο πόνο μαζί σου και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει και τι δικέ σου τι πληγέ να κλείσουν. Και να μην επιλέξει τον εύκολο δρόμο του εθισμού ή των εύκολων καταστάσεων που αποπροσανατολίζουν το μυαλό έτσι ώστε να ξεχάσει τις πληγές, που, ε, τον πόνο που βγαίνει μέσα από τις πληγές τους. Γιατί αν δεν κλείσεις τις πληγές, τα πνεύματα του κακού θα βγουν μέσα από αυτές και θα σε οδηγήσουν σε μονοπάτια μη αναστρέψιμο. Αυτό συνέβη σε αυτή την ταινία και η ιστορία μας κλείνει με την μία να γίνεται και αυτή ένα πνεύμα το οποίο έρχεται πλέον σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο μέσα από το χέρι αυτό που είναι η πύλη της επαφής του πραγματικού κόσμου με τον κόσμο των νεκρών και των πνευμάτων, που δίνει και μία συνέχεια σε όλο αυτό για ένα sequel το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί μέσα από το τοκ του ενδιαφέρουσα μέσα σε όλο αυτό η ελληνική ατάκα το, της παρέας αυτής που χρησιμοποιούσε το χέρι και έφερε τη μία έτσι, σε επαφή μαζί τους, την νεκρή μία σε επαφή μαζί τους, ωραίο που οι δύο σκηνοθέτε χρησιμοποίησαν έτσι λίγο, την, έφεραν, στο, έφεραν μπροστά την ελληνική καταγωγή τους για να δώσουν και αυτό το προσωπικό στοιχείο στην ιστορία τους. Αυτό είναι το τοκ αυτή είναι η δική μου μετάφραση ε, στο τέλος της ημέρας. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, αυτό μου δημιουργεί συνέστημα, αυτό βρήκα μέσα σε αυτή την ταινία, αυτή τη, τη, την αλληγορία που, που χρησιμοποιεί τα δεδομένα το ύφος, το στυλ, τα elements του χορ κινηματογράφου και τη μανέρα μιας βασικής μεν χώρορ ταινίας ώστε να σου πει κάτι για την πραγματική ζωή, για πραγματικό πόνο και ανθρώπινο τρόμο που βγαίνει μέσα από το δράμα πραγματικών ανθρώπινων καταστάσεων. Γι' αυτό λάτρεψα το Detalktumi, αλλά και γενικότερα για την όλη υφή της και της εικόνας του και του ρυθμού του, ε, Μ' άρεσε πάρα πολύ η δουλειά των Μάικλ και Ντάνη Φιλίπππ. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω νέα πράγματα από από εκείνου. Δεν ήμουν φαν του από το YouTube, αλλά του γνώρισα τώρα. Γνώρισα τώρα τη δουλειά του μέσα από το το The Talked Me. Έχει ανακοινωθεί ότι οι δύο αυτοί τύποι θα σκηνοθετήσουν τη live action μεταφορά του Street Fighter και επειδή έχουν δείξει μέσα από τη δουλειά του στο YouTube ότι γουστάρουν πάρα πολύ και το έχουν τον άξιον κινηματογράφο. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια και πάρα πολύ hype να δω τι μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι το διτόκτουμι. Μακριά από τα ναρκωτικά, μακριά από τους εθισμούς, αντιμετωπίστε όρθιοι με την κυριότητα του εαυτού σας, τα προβλήματά σας και κλείστε τις πληγές σας, γιατί αν δεν τις κλείσετε, πνεύματα του κακού μπορούν να βγουν ε, μέσα από αυτές. Τα λέμε στο επόμενο εωρικό ταξίδι. From Zero to Hero, just like that.